0: Quando avete bisogno di qualcosa, chi chiamate? Il papà o la mamma. Papà, mamma, è abbastanza normale. Anche i nonni, giusto, a volte anche i nonni sì. E perché quando c'hai un bisogno, quando c'è una necessità, sei portato a guardarti intorno e sei portato a cercare e a vedere oltre te stesso. Questa è una dinamica importante e direi che è la dinamica fondamentale che tutta la liturgia della parola oggi ci propone. A partire dalla prima lettura, ricordate quando parla che verranno ricondotti storpi o ciechi, persone che hanno delle debolezze, delle fragilità. E così il sommo sacerdote che può capire proprio perché lui stesso ha queste debolezze e più che mai il Vangelo dove abbiamo il figlio di Timeo che si chiamava Bartimeo perché voi sapete che figlio in ebraico si dice Bar e quindi se è figlio di Timeo sarà Bartimeo e, e quindi se c'è questa situazione di debolezza, di fragilità e raceco Ecco che più che mai sente il bisogno di qualcuno, è un sentire, il bisogno che viene fuori di rompente, forte, urlando. Abbi pietà di me, anche l'espressione della preghiera indica quando è che chiedi pietà, quando proprio senti che hai bisogno di qualcuno e ti senti impotente nel bisogno. È importantissimo entrare in questa prospettiva. Perché? perché oggi dobbiamo imparare una cosa importantissima da voi ragazzi e a tutti gli altri che sono in questa assemblea. Dobbiamo imparare, lo chiamo oggi l'elogio della debolezza, la riflessione che facciamo. Il grosso valore e importanza, diciamo, che hanno le fragilità e le debolezze nella nostra vita. Nei, nelle due parole che vi ho lasciato nel notiziario, che vi invito a leggere farò, faccio un altro elogio faccio l'elogio della lentezza noi eh, siamo abituati a correre oggi ovunque che poi completerò anche la prossima domenica citando quel famoso brano di Proust che quando ho preso quel tè dove aveva appena intinto una Madeleine e, e vi, vi, ha vissuto un'esperienza ma lo vedrete però dico quello Vabbè, ve lo sto facendo anche perché vorrei che comprendeste il valore, l'importanza e l'opportunità grande che sono gli esercizi spirituali di novembre. Vale la pena, ci sono già persone che hanno preso un giorno di ferie per esserci. Vale la pena. Come lo si fa per la salute? Io dico per la salute dell'anima ancora di più. E nessuno si è mai pentito di aver fatto una scelta di questo tipo. Quindi, tornando adesso invece all'elogio della debolezza, e vorrei davvero che comprendessimo come le nostre debolezze, fragilità sono un trampolino essenziale, importantissimo per uscire da noi stessi per aprirci all'altro e soprattutto per aprirci al dono di Dio e il Vangelo ce l'ha detto tante volte, ricordate il fariseo pubblicano Andò a casa solo chi fece una preghiera simile a Bartimeo Abbi pietà di me Signore Oppure in tante altre parti Si vede che chi è nella necessità Non chi si sente già arrivato, bravo, autosufficiente Perché ha fatto tutto quello che doveva Ma chi ha sentito grazie alla sua debolezza Il bisogno di Dio Il bisogno di altro La necessità dell'altro È fondamentale questo passaggio perché attenzione, attenzione, non sentire le debolezze non è, leggevo che non è tanto, eh. conoscete Einstein? Grande, grande, pensavo di no, invece bravi, siete dei bambini colti. Einstein, che grande genio, che ha sconvolto le regole eh, rispetto alle idee della fisica, Diceva, anche a proposito di cose umane, che differenza tre tra il genio e la stupidità, che il genio ha i suoi limiti, cioè il genio li sa vedere, la stupidità no, eh. di solito non si vedono i propri limiti, ma il genio li vede bene ed è importante vederli bene perché sono un punto di partenza decisivo per andare oltre di noi. Ora, come dicevo, il Vangelo di oggi, non so se l'avete notato, ma sì, visto che siete bravi, ha un qualcosa che sorprende. Bartimeo, che cosa dice a Gesù quando gli chiede che cosa vuoi che ti faccia? Bravissima. Che gli ritorni la vista. E Gesù cosa gli risponde? Sì. (ride) <ride> Poi, grande, la tua fede ti ha salvato. Quindi non gli ha detto, sì, tu riabbia la vista, è successo, ma in questo caso no. Gli ha detto, la tua fede ti ha salvato. Lui gli ha chiesto una cosa, Gesù gli ha dato anche quella cosa lì, però gli ha dato di più, gli ha dato la salvezza che lui, insomma, magari sul momento non è che la sentisse tanto come esigenza e è l'incontro con Cristo che risveglia in lui quel bisogno che c'era che non era solo quello della salute ma quello della salvezza tanto che dice il Vangelo, lui cominciò a seguirlo diventa discepolo, è lì che c'è la salvezza perché nel Vangelo, visto che siete così bravi ci sono anche altri momenti dove hanno ricevuto e poi se ne sono andati tutti contenti e neanche tornati indietro, tipo? Bravissimi. Ma chi sono i vostri catechisti così bravi? Allora, i lebrosi, forse anche la famiglia, i dieci lebrosi, vi ricordate ad esempio? Guariti, nove se ne vanno là tutti contenti, solo uno torna indietro a ringraziare. Ora anche qui Bartimeo avrebbe potuto dire ci vedo, ci vedo, basta invece questo incontro con Cristo a cui l'ha condotto la debolezza la fragilità, il desiderio di salute gli ha aperto un orizzonte più grande la possibilità di seguire Cristo cioè gli ha dato la possibilità della salvezza Oh, oh. Dio fa sempre di più vi faccio una piccola confidenza quando avevo 19 anni e sono entrato in seminario con tanti sogni e desideri avevo ah, carico carico di, di cose di promesse ho deciso di lasciare tutto per entrare in seminario e diventare sacerdote dopo quasi 30 anni Quasi 30 anni che sono sacerdote, ho già fatto un calcolo e visto che ho già più di 50 anni, ahimè, ho quasi 30 anni, vi posso dire una cosa sinceramente. Ho un'idea del sacerdote che è diversissima da quella che avevo quando ne avevo 19, ma diversa. Avevo dei sogni, delle aspettative, delle cose, adesso ho capito molto meglio. Probabilmente, andare avanti sarà ancora così. Che cosa voglia dire fare il sacerdote? Che è diversissimo, per certi aspetti, certe aspettative, i sogni che avevo non ci sono più. C'è un'altra consapevolezza, ma se mi chiedeste se era meglio prima o dopo, non c'è partita, è decisamente meglio adesso. Cioè io quando ho scelto mi ero accorto che il Signore mi voleva bene, e avevo aspettative mie, ma poi incontrandolo sempre meglio, lui ha tirato fuori da me e mi ha fatto capire che il suo dono era molto più grande di quello che io neppure pensavo e potevo immaginare, proprio come Bartimeo. Io ero partito dalle delle esigenze, da dei bisogni, da un incontro di grazia, certo, ma che partiva anche da tante esigenze mie, E ho imparato invece che cosa è il dono, ad esempio, del sacerdozio, una cosa immensa. Ed è proprio qui che allora uno si rende conto che effettivamente c'è questo passaggio. Se noi, grazie alle nostre debolezze, ci apriamo all'altro, in generale questo succede anche quando siamo deboli, e ci accorgiamo anche degli altri che ci sono intorno e che ci danno una mano, se no... Quando facciamo tutto noi siamo autosufficienti facciamo più fatiche, ma già questa è un'esperienza umana. Se poi ci apriamo all'altro con la maiuscola, con quel bisogno di, sentendoci mancanti, abbiamo bisogno di te, abbi pietà di noi, è fondamentale questo per arrivare ad una prospettiva di fede matura e autentica, ecco che allora succede quella meraviglia dove l'incontro con Cristo ci apre a un dono ancora più grande e comprendiamo che il dono più bello è seguirlo. Va bene la salute, va bene tutto, se abbiamo problemi spreghiamo tutti quando abbiamo problemi di salute, ma se abbiamo davvero un vero incontro, lui ce la può dare o no, dipende dai suoi disegni, ci accorgiamo che però è seguirlo la, il dono più vero e si apre a noi un mondo meraviglioso d'amore e incontro. quindi partiamo io voglio lasciarvi questo facciamo tesoro delle nostre fragilità e debolezze rendiamole quel trampolino che ci fanno arrivare a Dio ed è lì ed è lì che allora inizia un altro film che neppure a volte usiamo immaginare e che si aprirà dinanzi a noi come possibilità di gioia e di salvezza.